I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Jag är Christian Dågar. Och jag är Andres. Och vilka har vi med oss idag? Två gånger Emil. Emil fucking näsman, hövdingarnas hövding, maskinernas maskin, kungen av identitet. Och Emil nummer två. Emil Bjarnestad, huvudtränare på Tuning Muay Thai. Let's fucking go boys! We um, back in this bitch, buddy! Jag gillar energin, jag gillar energin. Emil kommer hit. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar alltså. Ja, och jag känner det när energin blir så här. Lite automatiskt drar jag mig tillbaka liksom. Det, det är någon <laughs> som det? låter. Det var ju som vet. byggde upp den här Jo, energin. men du vet, det får inte bli för mycket. Vi måste liksom... Upp, ner, upp, ner, ja, vi upp, ner. Vi måste synka det här så att det blir det. Jag måste säga att Emil, när jag lyssnade på avsnitt när du var här sist så måste jag säga att jag tog med den här boken. Den heter Identitet. Ett socialpsykologiskt perspektiv. Och det är en vetenskaplig bok som folk har forskat fram de här grejerna som står här. Nej, men du visste så mycket om identitetsbegreppet tyckte jag när... när jag lyssnar på det avsnittet med dig om mm. din liksom kroppsliga förvandling, byte av klubb, allting för att hitta den här äh, grejen som har med det. För jag frågar dig, hur, hur vet du de här grejerna? Är det något du bara känner något och läst det till? Eller? Uh, alltså jag, jag vet inte riktigt om jag... Alltså du, man, jag har ju läst David Goggins boken, det nämnde jag i episoden också. Att det var, det var, jag läste mm. den och någonstans där så började jag liksom ta ansvar över mitt eget liv- över mina egna handlingar och, och hela det här grejen att eh, det är inte alla andras fel att jag är i den sitsen jag är. Alltså det, ansvaret ligger på mig. Eller det, det kanske är andras, andras wrongdoings liksom, som har gjort att jag hamnat där jag är. Men det är jag som måste ta ansvaret över mitt liv och, och gå vidare. Liksom. För att summera folk som lyssnar nu. Det Emil säger nu. Om du går på Ica till exempel själv och Aha. så tycker du Åh, vad fan var den där i vägen? Tänk inte fan var den där i vägen. Tänk istället kan jag flytta på mig så att jag inte kolliderar med den här personen? <laughs> exakt, exakt. Det är det det handlar om. Att bry sig om vad man själv gör istället. Ja, men då förstår jag mig. Bra det, det, det. Och sen så måste jag fråga så här. Eh, en sak jag grubblar på. Du sa att du hade en bra relation till din mamma. Ja. Och det tror jag definitivt du har. Det är det som har byggt din självkänsla, tror jag. Men hur är din relation till din pappa? Antingen tänker jag så här. Jag tror inte att han har varit en sån karaktär som du har kunnat identifiera dig till 100% med. Yeah. Det, jag tror yeah. inte att du, du har kunnat identifiera till 100% med din Nej. pappa. Och det är därför som möjligheten är öppen för dig att skapa den här identiteten. För att om man är för fast och låst i en fadersgestalt så är det svårt att kunna gå utanför den. Ja. Och det är tyvärr det som många unga killar upplever idag. Det är då de försöker bryta sig loss och de fattar inte den processen och det är då de kan handla snett istället. Ja. Yeah. Ja, ah, ah, fan, fan skit, jag ska inte fastna på det här nu för mycket ah, 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 Nu har jag fan börjat prata identitet Nej, Vad säger det... du Emil, för du funkar ju ändå som någon slags 
identitetsobjekt i den miljön den är. Så det är allt beror på lite vad frågan är. är för min, menar du för min identitet eller för näsmans identitet? Näsmans identitet, för du är så pass gammal tror jag att din identitet är ganska stadig. Jag tror, jag tror näsmans är stadig också, men det är mycket utveckling fortfarande kvar där. Absolut. Min identitet har ju varit i alla år att försöka skilja min och min brors att vi är ja, samma det. person. Det har just varit det, just det, tvillingar, ja just bara, det. Om, en enhet. Om du får ont får han också ont och bara, nej. Så är det inte. Är det så? Ja. Alltså. Okay då. Folk tror undrar ju liksom om vi själva ser skillnad på varandra. Då undrar man ju hur det står till i huvudet på folk. Men, <laughs> men för, för Emils räkning så... Emil har byggt upp en stark karaktär på sociala medier. Och det som är speciellt med Näsman är att han, han pratar inte bara utan att han faktiskt gör. Så att 100% titangrejen är ju på riktigt. Ja, 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 absolut. Det är väldigt ja, men... få som tränar så hårt och dedikerat som Näsman. Men så jag att... kan ju säga bara, förlåt att jag bryter på en att, att, att jag vet att det är på riktigt. För att första klippet jag såg på Emil, när chefsmässpodden satt och intervjuade honom. Han gick ju så bra in i karaktären så att jag trodde att han var typ så efterbliven. Jag bara, den här snubben är typ så efterbliven. Han har någon CP-skaden och du satt så här och pratade om Emil fucking Näsman i tredje person med tunna handskar. Och du skulle göra det här och det här med Fabian och hit och dit. Och då tänkte jag bara så här, okej, okay, ja, den här killen sitter och säger så här nu då. Då får vi se om det blir så. Om han misslyckas här nu, då kommer Emil fucking Näsman vara ett uttryck för någon som fuckar upp, tänkte jag. Ja. Så jag gick in och kollade resultatet bara sen på. Jag ska bara kolla lite, jag inte kolla fighten eller någonting. Så jag bara kollade och så ja, såg jag hur det gick till och så kollade jag klippet sen. Så då blir det istället att Emil fucking Näsman, det är typ så att knocka någon eller göra något bra istället. Dra en Emil fucking Näsman. Yeah. Så att, eh, det är lite roligt att se hur saker kan sås och vad det blir beroende på vem det är som gör det. Yeah. Och nu är det dags igen snart, eller? Vi, Fight night. Ja, nu, nu, nu fanns sex dagar kvar alltså. Sen, eh, sen fucking smäller alltså. Och nej, jävligt taggad alltså. Jävligt taggad. Och, och som sagt, innan den där Fabian, ja, Nokian då då. Eh, vinsten mot Fabian. Så åkte jag på tre raka förluster. Och det var ju... Det var ju tre, alltså den första förlusten mot Liljekrona eh, där jag blev helt sönderarmbågad hade precis kommit in i tärn inte riktigt eh, förstått hela grejen med armkontroll och du vet lägga armbågar och hela den, den femman så jag gick in med ja, självförtroende, ja, jag har värsta boxen hit och dit bla 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 Bitchmill, bitchmill Var det bitchmill? Det, det var för mycket Emil fucking Nassman skulle jag säga ändå okay, Too much Ja, eh, too much Emil fucking Nassman Eh, och det gick som det gick Jag bröt näsan, frakturerade fucking Vad heter det, bihålorna Spräckte trum innan, åkte på hela För att jag, när han satte första armbågen jag, alltså jag visste inte vad jag skulle göra mot det Visst är näsan ganska rejält sned sen dess Nej, den är rak nu alltså. eh, Men så var den sådär Pekar Emil fucking näsman, han sa ju så rakt Ja, okej, okay, förlåt, jag självklart det är, jag, jag håller på Säg inte, jag, 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 inte det, något annat nej, det, oh, Jag säger det, det, jag tycker att min syn är okej för ålder, men jag börjar ju se nu att den, den är liksom inte riktigt hundraprocentig kanske. Nej, nu ser jag ju. Tack. Herregud. Nej, I alla fall. Alltså, ja. I alla fall. Nej, men det, och det gick som det gick. Vi övade upp eh, armbågarna, inklinchen, eh, jobbade mycket med Emil och Johan och eh, vi, jag kände så här, ja men nu, nu sitter det här, du vet, fotarbetet var på plats, allting. Så skulle jag köra mot Alexander Brodal och jag var så här, nu har jag lärt mig läxa, nu ska jag visa Brodal vad fan Emil fucking ass man går för. Och det går 15 sekunder och jag åker på en spinning backfist som flash knockar mig. Mm. Eh, domaren räknar ut mig, vilket är så här fair, fair and square. It is what it is. Men eh, i alla fall så är det en tillförlust. Och då bl- blir man också så här, 
fuck, jävla helvete nu. Jag, jag skulle visa dem, men, men det blev inte så. Eh, men eh, man får kriga vidare, du vet. Mm. Och eh, det är även värt att nämna att eh, det var mycket mentalt när jag gick in i den här matchen. För att det, det sa jag inte ens senast på Kästnadsbåden. Men cirka 3-4 veckor innan så gick min kära kära mormor bort i, i en väldigt bara plötsligt död. Du vet, så här. Vi hade precis byggt upp en väldigt stabil relation. Du vet, kommit väldigt nära varandra. För att hon, jag insåg mer eller mindre typ ett halvår innan kanske att hon var typ, hon, hon var min soulmate. Alltså, mm. Hon var, du vet, jag hade länge förnekat det för att jag hade haft en så stökig, turbulent liksom, turbulent liv innan. Men jag började äntligen hitta till henne. Och du vet, jag åkte hem till henne typ två gånger i veckan. Du vet, träffade henne, snackade om livet. Eh, allt från liksom... Ja, men, saker som hänt tidigare till fucking problem med tjejer. Du vet, allting sånt där. Och vi, vi fick sån jävla fin relation. Och det gick liksom en vecka från att jag... Jag, jag hjälpte henne typ tre veckor innan med att eh, gå med henne till akuten. För hon var jättegyr. Så jag åkte hem till henne och gick med henne till akuten. Ehm... Och sen, men träffa med henne och fika med henne veckan innan, veckan efter. Mor- vi kommer inte in i mormors lägenhet, säger min mamma. Typ så här, och vi vet inte vad vi ska göra. De lyckas sitta en lås med, de låser upp och hon ligger, ja men hon har avlidit liksom i, okay. i sin säng. Och det, det tog ju såklart jättehårt på mig, men jag var så här redan till mina föräldrar. Jag bara, men jag vill bara fokusera på den här matchen och bara göra så gott jag kan och ta hem det här liksom. Mm. Och eh, jag var väl inte riktigt närvarande i den matchen. Eh, och det, det sitter väl mycket undermedvetet som den där grejer också. Även fast man inte inser det själv så, så var, det en, var det någonting som spökade hela tiden under medvetna. Eh, och sen så kom vi till SM. Jag, du vet, jag tränade hårt efter det också. Jag ger inte upp. Jag fortsätter alltid kriga. Det är det min, min mamma alltid har sagt till mig. Så jag fortsätter alltid kriga. Eh, och sen kom vi till SM. Och då är jag så här. Jag var så arg. Alltså jag, jag kände sån ilska. Jag var så här. Nu, nu ska jag visa dem. Nu ska jag visa alla. Så att, och, och såklart. Man, man känner ju nerver och sånt här innan matchen. Men jag var bara så här, Nu ska jag eliminera de här nerverna. Så att nu, nu, nu ska jag göra. Emil fucking som har sett det där. Så att jag repeterade. En halvtimme innan matchen. Började jag. Den jag repeterade i mitt huvud var Emil fucking Asman 100% tan. Jag tror inte jag tänkte någonting annat på den halvtimmen. Nej. Så jag går in i ringen. Ser det ut som ett jävla mongo så här, så här argt ansikte så här. Och sen Och sen så Emil fucking Nelsman 100% tal Emil fucking Nelsman 100% tal Och sen så bara Kör jag Och bara kör, Och det var mot Elliot Jarel han, han jag ska möta nu på lördag ja, Och jag bara börjar Kötta ba, 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 ba. Första runden Jag håller coolet ändå ganska bra eh, Som sagt Saker flyter på mer än Bättre än den någonsin har gjort tidigare Eh, och Emil och Johan är så ah, men bra 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 och så andra ronden är så ah, där är ju, nu jävlar nu ska nu ska släcka han liksom. så jag går in i andra ronden och bara ba, för mycket för alldeles för mycket Emil fucking Näsman. Så det slutar ju med att efter två och en halv ronder när matchen då är jag helt fucking död. Jag har inte ens kontroll över mina ben för jag ser hela mycket mjölksida. Eh, men eh, ja så att man kan säga att jag defitar mig själv lite i den matchen. Och sen så började Eljot är jätteduktig aldrig till honom. Han börjar ligga pressen och sånt där. Men jag känner bara att jag, hade jag varit smart hade jag vunnit, gjort den matchen på ett mycket bättre sätt och förmodligen vunnit. Nu gjorde jag inte det. Precis. Det, där kan jag också känna. Ja. För att jag känner igen det här du säger. För på förra Stockholm Fight Night, där var det lite samma sak. Du var övertänd. Du gjorde ja. armhämningar. Du liksom, 
Exakt. Du tar ut dig själv för ja. att du är så jävla laddad. Ja. Eller, alltså, du vill så mycket att visa. Ja. Och eh, samma sak på SM. Exakt. Och det, och det är... Jag hade faktiskt ett samtal med det. Jag var på min eh, gamla klubb Stockholm Kampsport och gästsparrades. Eh, det kanske var en, en månad eller någonting i SM. Och jag började snacka med Erik Valorén. Ja. Han har också, också varit här. Jäkligt och vi hade ett sånt jävla bra samtal om, om just ilska. Och den här ilskan man har i sig och vad den, vad den kan göra med en. Att den nästan kan bli som en identitet. Och... Det är en identitet. Det är en negativ identitetsbildning kallas det. Att komma in och bli en stigmatiserad människa som ska hålla sig utanför samhället. Det är det som många av de här streetfightersna håller på med också. De hittar inte ens tillhörighet på kampsportsklubbar och sådana grejer. Utan de söker sig dit. Så det är precis det du säger. Och det är ju den här ilskan som får Emil Fackenärsman att pusha vidare hela tiden. Liksom. Och alltid... Alltid maxa, 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 maxa. Men man måste också inse att det finns också en, en gräns man måste sätta för den här ilskan. Och vara så här, nu ska jag få du vet, lugna ner mig lite och inte heller driva. Så kanske du vet, spendera lite tid med familjen och, och sådana där grejer. För den här ilskan kan göra att, <går> vad ska man säga, den kan göra att så mycket annat... Det, det, det blir det som en tunnel vision. Det, det, alltså, ilskan är ju det som kallas för drivkraften. Det är ja, exakt samma exakt. drivkraft i lärande grej när vi har elever i skolan. De har många gånger en drivkraft för de har inte fått med sig det hemifrån. Det här är ju det jag pratar om, din relation med din mamma. Mm. Det här är ju tack vare din mamma som du kan kontrollera den här drivkraften. Ja. Du kan sätta ord på den för du kan sätta känslor på saker. Folk som inte har fått lära sig sätta känslor, de kan inte sätta ord på den här känslan. Ja. Och då vet de inte vad det är och då kan de oftast inte kontrollera det. Mm. Yeah. Och det är det som är så, därför kan jag säga så här, jag tror supermycket på det. Du kan gå hur långt som helst på grund av att du har de mentala förutsättningarna redan vid 23 års ålder som många inte har. Många inte ens ja. får på en livstid. Exakt. Så ja. därför så är du fantastiskt material att jobba på. Dock måste jag säga att jag såg dig kontrollera den här tjänsten just på senaste fighten mot Fabian Misk. Exakt. För där var det, och det vill jag gärna att ni berättar, för där var det faktiskt mer kontrollerat det känns som att du liksom... Ja, alltså, ja, ni får gärna berätta om hur ni arbetar inför den matchen. För att, <laughs> det, ja, Nej, men alltså, för det första, att förstå att karaktären Emil fucking Näsman och fighten Emil fucking Näsman, att det finns en skildring där, det är det viktigaste. Mm, mm. Och förstå att han kommer fortfarande vara 100% i tan, men man kan vara smart 100% i tan och så kan man vara osmart 100% i tan. Och bara gå in och köra 100% från början, det är liksom som att börja tre kilometers loppet med att springa allt vad man kan då vet man, det kommer inte sluta bra men det är de gångerna då du kanske har haft något personligt som det blir som nu det här med mormor det kanske mm. var så att den fighten med mormor egentligen ja. var mormors död du gjorde upp med i ringen så kan det vara och ja. då blir det svårt att kontrollera det här med de här elementen så kan det, det vara, vara. Det var bara så kan det vara, det är en grej sen så är det också så här. man kan få in en lucky punch och det var precis det som hände för Brodal, alltså all cred i Brodal men ja. så här. Och det var första gången du blev flashknockad också. Eh, och vi har sett det så många år nu. Att första gången man blir flashknockad. Samma som med Jonte mot Sanni. Eller vad som helst. Så blir man så chockad. Och då tar det fem sekunder extra innan man bara säger. Okej okay, men kan jag fortsätta nu? Eller är jag? Vad är det som händer? Jag, menar, jag, jag kommer ihåg allting och sånt ja. där. Men jag var ju bara så här. Vad, vad fan var det som träffade mig? Ja. Jag, det var det jag hängde upp mig på. Jag ja. bara fan var det där? Nervsystemet upplevde någon <laughs> Exakt. Det är det. Exakt. Det var bra, mm. Sen är det inte bara den... Den mentala delen är ju en, en stor aspekt i det. Att, också, att Emil har en så stor medvetenhet är att ja, men det här måste jag jobba på och vi har haft tydliga mål för varje match. Att det här är fokuset nu. 
det här är fokuset nu, det här är fokuset nu. Men sen har han också blivit en fantastisk eh, tajboxare. Delvis för att vi har så bra team. Och vi har så himla många bra, duktiga fighters på klubben in-house. Och eh, delvis för att han alltid vill utvecklas. Han läser, eh, han sover bra, han tränar bra. Alltså allting är bra. Så att det som... Och sen så mot, mot Fabian, det var en super, super fantastisk prestation. Men det fanns också en... Eh, det fanns delvis en press av att det var MMA. Och sen fanns det en... En press av att det var en, en inte, vad ska man säga? En inte MMA-match. Att det, det, är inte vår, det är inte våran, det är lite som min brorsa. Han tävlade ganska mycket i boxning. Helt prestigelöst för att han var tajboxare. Och då var han inte ens nervös när han tävlade i boxning. För att även om någon sa så här, ja ah, du förlorade. Ja ah, men spelar ingen roll, han är ändå tajboxare. Mm. Det är lite det med, med, med Näsman också. Att om han skulle förlorat så skulle man kunna säga så här, men vi kör ju inte ens MMA. Och, så att det riktiga testet är ju nu på Stockholm Fight Night. Hur kommer det gå då? Mm. Och eh, jag är helt övertygad om att det kommer att gå jävligt bra. För nu har vi verktygen för fokuset. Vi har verktyget med tekniken. Vi har verktygen för konditionen. Och vi har liksom verktygen med hela teamet. Så jag alltså... Ja. Och där vet jag, konditionen, för det är där jag, jag har liksom skrivit lite till dig så här, hur, hur, eller frågat så här för ja, exakt. hur mycket springer du, hur mycket kör du. Men du kör väldigt mycket kondition. Ja, alltså jag kissar, precis när min, jag tror det var typ samma vecka som min mormor gick bort. Så uh, dök det helt plötsligt upp en jävla skåning på klubben. <laughs> och jag bara... Ba, vem fan är det här? Som ska få ett eget ja, avsnitt. Som, som, 100% men som så här... Vi, vi har byggt av fis på tisdagar. Och han var med där och hängde på... Jag bara, vem fan är det? Vem, vem är men det med grötkäften. Ja, liksom. exakt, exakt. exakt. Och det var ju då Jonathan Larsson som han hade, han hade varit i, i Thailand och tränat i fyra månader över 2022. Ja, ja. Eh, och då hade han träffat, det är då Jonathan Höglund jag pratar om. Eh, Som sitter faktiskt här. Ja. Och jag måste säga att jag gillar honom för det första han sen han kommer in. Det är, du är tillbaka, vad skönt, jag lyssnar på avsnitten. Alltså, du bara boostar mitt ego. Så här killen gillar jag redan alltså. Det är, han kommer få special treatment <laughs> här kan jag säga. Men, och det är lite sjukt, för jag tänkte på det också. För att min mormor, hon, hon var ju från Bleking, hon är inte från Skåne. Men hon pratade så här liksom. Och så bara kommer en sån, alltså du vet precis. Det kommer vet, en sån. Hon, <laughs> exakt, en kommer, sån. Du, exakt. En sån. Det kommer en sån där de är ja. lite mysiga. Alltså. De är mysiga, ja. exakt. Och det, det var ju det jag gillade med mormor. Hon var så jävla charmig och hon var sig själv. Och du vet, men tänkte så här... inte du att du skulle slå av honom den där jävla dialekten eller någonting sånt? Där? Nej, för att jag, det, jag hade väl blivit van från min okay, mormor ja, kanske. Ja, ja, men ja, annars ja. hade jag nog gjort det. Ja. Kanske. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men i alla fall. Hon går bort och han kommer. Och, och jag bara märker. Du vet, jag har alltid varit så här. Kommer man på klubben så en timme, en, en och en halv timme innan träningen- du är Emil fucking Asman där du köttar. Alla vet det. Han kan till och med vara där efter träningen och köta säcken. Och folk är så här, bara, men din jävla träning när du kommer an ska du inte gå hem Mitt eller? i natten ibland ja, också. Ja, kommer Mitt dit och kollar liksom. Exakt, Larmet exakt. har gått. Larmet har gått, precis. Nej, men, och så är plötsligt är det någon som är där före mig på träningen och köta <laughs> säcken. Okay. Det är fan inte okej. Okay, och typ så här, när jag ska gå hem så står det där jävla mångot och köta säcken. Och jag är bara så här... Men fan är det här och varför försöker han outwork Emil fucking Aspen här? Vi är inte samma viklad, han är ju en 71 kilo. Men så vi hittar ju på en gång så här varandra i träningen jävligt snabbt. Och Jonathan han har ju gått eh, proffsmatcher i Thailand. Eh, han har tränat ett halvår kortare än mig. Han började ett halvår senare än mig med thai Jag började för typ fyra år sedan. Så att vi båda liksom förstått att vi måste komma ikapp de som, de som har kört jättelänge liksom. 
Så vi båda har den här grind-mentaliteten. Så vi börjar köta mitts på morgonen. Vi köttar mitts på innanpasset på kvällen. Vi kanske kör 68 ronder innan, innan vårt kvällspass. Vi kör 6-8 ronder på morgonen. Och sen kör vi massa ronder, 10 ronder clinch. Alltså, vi bara köttar grinda på hela tiden. Och det är också någon som har det här samma mindsetet som jag så länge haft. Alltså, jag har typ aldrig träffat en sån individ. Så att... Det har ju hjälpt mig hur mycket som helst med tajboxingen också. För att nu sitter mina jävla armbågar. Min clinch har plötsligt blivit tio gånger bättre. Och du vet, vi, han har hjälpt mig hur mycket som helst. Eh, och jag kanske har hjälpt han lite med boxing och sånt där. Och så det, det har varit bra utbyte hela tiden. Även om det skiljer tio kilo. Så att, nej, eh, det, var, det var så jävla sjukt sammanträffat att han kom just under den tiden. När min mormor gick bort. Och att... Eh, Ja, han fortfarande han har, han har varit på klubben och sånt där liksom och ser alla tacksam. Min fucking broder alltså. Min fucking broder alltså. Eh, ja, ja. Han, st- <laughs> han stärker den gemenskapen Emil som du letade efter innan du hittade fightingen. Exakt. I, i förra avsnittet Exakt. så pratade Exakt. du om alltså. Amir och Liam. Hur ja. de hade hjälpt dig. Alltså i tillhörighet och det att du mådde jävligt dåligt ett tag. Men Riktigt boys. jävligt dåligt ett tag. Sorry. Men det är ju för att gemenskap är fundamental för människan. Exakt. Och du berättade om den här med specialklassen du hade gått i. Det blir ju så här, det blir stigmatiserat. Man var ensam liksom, exakt. Exakt, och ja. andra i andra skolor, gamla kompisar. Om du är jämla, går ju fucking resursklassen. Så han är ju efterbliven typ. Eller kan vissa ja, men, jo, exakt, exakt. Nej, men exa- exakt. För du är inte den, jag kan säga att du är inte den kategorin som mår så dåligt så du tar ditt liv. Men Nej. människan fungerar så om den upplever utanförskap, alltså för länge och för mycket av det. Ja. Så att det, man kan säga att han har en sån funktion att stärka din identitet ännu mer Exakt. också. Som, en, som en, en partner in crime kan man säga. Exakt. Och vi, vi fan kör ju på. Han, är, han gillar meditation. Han har fått min i den här Wim Hof och eh, vi kör isbad. Nu, nu, nu mm. hade vi recovery days så nu körde vi typ 13 minuter i bastun. Jag tror han körde 23 minuter och tar en helt sjuk i huvudet. Och sen oh, så men det är bra, då pushar du hela tiden ja, också när han håller på sådär. Ja, exakt. Och sen så simmar han i Utran. Jag går och springer och simmar i Utran. Jag om Utran hela tiden. Släng ner ja, det, din mälan istället. Ja, exakt. exakt. Det är det jag säger till honom. Fan. Fan du på mig. Nej, men, nej, men han, gör, han gör de här sakerna som, som är obekväma, som de absolut flesta inte gör. Även folk på hans nivå. Och det är väl förmodligen därför han har det fighting. Man, ja, men ni får höra själv om han... Men jag blir så grabbar när ni gör alla de här grejerna så här, är obekväm. För det handlar om att vara obekväm tills man blir bekväm. Vad fan gör ni när ni blir bekväm med det då? Hur gör ni för att ta det till ännu mer extrema nivåer i så fall? Man får liksom? bara vara kreativ och ta inspiration från andra, I guess. Så, mm. så, så du bara kolla på Goggins och så försöka göra det så är det lugnt. <laughs> exakt, exakt. Sky is the limit. Nej. Ja, <laughs> nej men så är det ju. Alltså, I guess. Men, och sen så, jag måste också komma tillbaka till det där innan Fabian-fighten. Att det var en MMA-fighter som jag hade lite kontakt med som heter Said Gani. Som, och vi tränade kanske en till två gånger i veckan innan den också. Han hjälpte mig jättemycket med... Alltså, Said är också så här. Väldigt spirituell person. Mm. Snackar mycket om uh, han är awakened och du vet, hela den grejen. Och jag är, jag är också ganska spirituell. Jag tror på, starkt på Gud och sånt där. Men han hjälpte mig jättemycket med att hitta det här mentala fokuset. Och det är, det är någonting som Höglund också har varit inne på mycket. Att hitta det här fokuset. Du vet när vi sitter i bastun. Idag när vi satt i bastun 13 minuter. Alltså det där är den varmaste bastun jag har suttit i hela mitt fucking liv. Det måste jag säga på en gång. Alltså, bastun. Man, man fucking var, var finns det ändå? Berätta också vad bastun finns. Att alla vet den finns varmaste typ så här, bastun finns. Den finns eh, 100 minuter från TMT i Flemings, vad heter det? Elektronvägen. Ja. 
100, alltså det är 100 meter från klubben. Ja, ja bra. Bara en stor varm jävla bastu. Och han sitter liksom längst upp. Jag sitter där och efter typ så här sju, sju minuter. Jag börjar så röra på mig och så här. För jag kan hitta andningen för att inte få en panikångestattack. Mm. Och han bara sitter där. Bara helt lugn, helt avslappnad. Med huvudet upp också och bara. Mm. Säger ingenting. Mm. Och, sen så, och sen så säger han lugnt när det är typ så här 30 sekunder kvar. Och jag är så här. Jag skiter, jag tänker inte säga någonting för han säger något. Han bara. Ja, brukar du kolla hur långt det är kvar? Det, det måste ha gått 13 minuter nu. Och jag är bara så här, jag bara, ja, jag kan köra, jag kan kolla. Det är skånska grym. Ja, ja exakt. man skånska. Och då hade det gått, och då var det typ 30 sekunder kvar. Och sen så bara, ja men nu, jag bara, ska inte dricka någon vatten där efter? Och han bara, han bara, nej, jag, jag dricker en powerway på klubben sen. Sen bara går in i 10 minuter till och stretchar. Och jag bara provar att gå in, och efter två minuter, jag bara, nej bro, alltså min hjärna håller på att explodera. Fan. Så, nej men det, det är nice med, med omväxling och någon som delar samma mindset och som är fucking mer crazy än vad jag själv var. Eh, det är nice. Eller vi kanske är båda fucking crazy, men crazy på olika sätt. Nej, jag tror nog bara att ni är lite tillhör den moderna svensken skulle jag vilja säga. Mycket möjligt. Den som inte är så jävla PK hela tiden. Och så är det är den moderna svenska. Det är den moderna svenska. Den ja, andra är så jävla skitnödig. Snackar ja. inte med någon, går ju runt och stirrar ner i marken för fan. Och autism liksom, en svensk folksjukdom. Tjena, välkomna. Håll. Till slut blir alla babbar som kommer hit också tysta i den här miljön. Ja <laughs> men lägg av nu för helvete. Och sen måste jag ju säga att jag gillar att Emil... Alltså helt ärligt, jag säger Emil fuck min näsman är ju så jävla marknadsföringsbar. Det sa jag på en gång. Sade Emil fuck min näsman? Emil fuck min Det kanske jag sa. Freudiansk felsägning. Emil fuck min näsman. Eller så kanske det var du som önskade att jag sa så, Emil. Nej, nej men jag... Kanske? Vad sa jag? Nu tappar jag bort mig flamse. Ja, ja. Att du är så mark- nej, du är så marknadsföringsbar för att du är skidåkare. Blond och blåög. Sen får folk säga vad de vill, men det finns ju en strukturell rasism i Sverige att folk har svårt att ta till sig ja. Ali Mohammed Mohammed Damada. Jag menar Alexander... Ja, men sluta med det där. Men vad tror du inte Ali fucking Mohammed hade gått hem med? Nej, inte lika bra som... Ali fucking nej, Mohammed 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 Nej, 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 nej. Alla backar. Måste jag ändå säga att det roligaste eller inte det roligt men bland, någonting som är väldigt roligt är att vara med näsman. Typ som igår var vi på... Fight Night i Nortelje där vi hade en, en annan elev, Marvin, som gjorde en fantastisk prestation som han vann. Shoutout och Marvin. Då, shoutout till Marvin. Följ på fucking Instagram alltså. Marvin. Och, Marshall. Eh, och då kommer folk fram till Elmin som är så Och det är så roligt för det är precis som att Emil man är liksom lika stor som, inte fan vet jag, Madonna. Ja men han är ju det, för han är ju sin egen då, mind. Då, då kommer de fram och så, så, då blir det så här skitcringe och så bara, tja jag tror att jag följer dig på TikTok, men vad det heter. Så bara, är det inte du som är med fucking Och det står näsman på hans rygg. Bara, jo. Och så blir, blir Emil Näsman också så här, tja. Och så bara, Jaha, okej, vad ska vi göra nu då? Vi får skaffa en hype Du har ju många följer, du har ju många som gillar just Emin fucking näsman Så kanske blir de blir lite nervösa när de ska gå fram och ja, ha fan, en bild jag blir, eller någonting Jag blir lika nervös när de inte säger någonting Jag, jag, jag är lite som att jag är den mest sociala personen som existerar Jag har ett förslag här då. Den där skåningen, kan inte han hypa lite och vara hype man åt dig? Och bara, ja det är Emil fucking näsman, nice, han vet! <laughs> det får du faktiskt styra upp här nu. Någonting måste du bidra Nej, till. Nu får inte han med så det blir bara så här, jag som står här ah. på sidan med min autism och bara... <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Det är kanske det, jag är kanske lite autistisk. Alltså. Nej det är vi alla alltså, det, ja, det är lugnt. Det är Ja, ja, det är vi. Rakt av. Alla vill ju ha på sitt, alla vill ju ha på, alla vill ju ha på sitt eget sätt, mer ja. eller mindre. Så är det ju faktiskt. Men jag, jag är lite intresserad. Nu, 
vem är du ska möta? Jag, jag vill snacka fighting. Ja, vem är du ska möta? Det är det. Jag, jag vill inte klara mig för mig. Du uh-huh. gick in och yes. skulle fighta okay. för Det var lite skitsnack. Det var, skulle vara en bur. Det var i Stockholm Allstar. Yeah. Berätta hur hela fighten gick till. Och uh, ja, men vi skrev lite fram och tillbaka. Den här fighten blev av. Vi började hetsa lite fram och tillbaka. Uh, jag tyckte det var skitkul. Och sen, uh, jag var ju så här. Fabian, han kommer. Han... Jag har ju frågan om skitsnacken. Va? Angående skitsnacken. Har ja. han legat med Karola? Ja, vet <laughs> Men det som hände var att han lade ut en story på när han var med Karola. Och då var jag så här, ja, oh, fan vad fett så här. Men då kändes Karola. Ja, ja, ja. Med Karola, jag bara, fan vad maxat. Fan vad tungt, är det med Karola så här? Han bara, han bara, ja. Vad då var det cringe eller? Var det cringe att nej. jag lade ut det? Jag bara nej, Ish, fan det är ju ja, ja. Och sen, så det var bara det. Och då t- tyckte jag det så här, för att jag har ju syster. Och min, alltså jag har ju idrat med min syster hela mitt liv. Alltså det, jag tycker det roligaste som finns är att provocera. Eh, så då, då ballar jag ut det som så här för att jag, jag kom på redan då. Jag bara, men jag ska kalla han för Carolas bitch som, när det är väldigt dags. Eh, och eh, då var det på den vägen. Alltså. Eller jag sa Carolas toyboy, det var Memmet på klubben som Carolas bitch. Memmet. Ja precis, var ju ja. därför. Ja exakt. Nej men, och sen, eh, sen var det den grejen, sen gjorde jag min lilla rap där och grejer. Eh, det var kul. Och jag förväntade mig typ så här, alltså standing ovation när jag skulle gå ut till Fabians match. Och så, så bara det första jag hör, jag bara hur folk sa buar mig. Och jag oh. bara, wow, buan är en fucking ös man. <laughs> och ni är inte mode också, det är klart att ego är igång då. Ja, alltså, jag ska ja, inte ja, ja, jag bara ingen buar är en fucking ös man. Nu ska jag fucking visa er. Och jag var lugn och sånt där innan. Jag stod och skämtade med, med Emil och Johan. Du vet, Jack Herm- Hermansson var i onklädningsrummet. Så det var så här good vibes, så här fett nice. Um, och jag sa, fråga, fråga Jack om han vill ha en autograf av dig. Ja, exakt. Nej, men vi tog, vi tog en bild. Alltså. Han är avstredlig. Jag, jag, jag snackade lite med honom. Uh, och sen uh, jag går ut och de buar mig. Och jag bara... Ingen buar i min fucking ass, man. Nej, 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 nej. Och då kommer, då kommer vi tillbaka till den där ilskan när jag pratade okay. om innan. Ja. Och så jag bara... Ilskan fast under kontroll. Ah, Livsfarlig ja. kombo. Och jag får bara säga en sak. Jag fortsätter hävda att ilskan just nu, nu i den här åldern, är lite bitchmail också ändå. Även om du inte vet kan kännas vid det. Men vi kan ta det i framtiden sen. Så ser vi. Maybe ah. baby. Maybe baby, maybe. Man ska aldrig se aldrig. Ja, i alla fall. Ja, alla och då kommer du ut där och de buar. Emil fucking egoman kom ut i alla fall. Egoman. Och går ut till Karola Och sen så kommer jag kom in i ringen och bara. Fucking Vilken kör. låt hade du med Karola? Främling. Uh, säg mig. Vilken är det? Säg mig. Rör du munnen nu? Shit, du skulle kunna bli buktalare. Jag såg knappt att du rörde på munnen. Men det är för att jag inte kan texten. Så jag vill få det att låta som att jag kan texten. Ja, okej. Okay, den här klassiken. Så man pratar ja. engelska i skolan ja, och så kan man inte. Säg mig och säg mig och säg mig och säg vad du står. Emil fucking näsman. Säg mig och säg mig och säg mig och säg vad du står. Jag måste ha en tron på dig. Alltså jag har sån dyslexi. Jag tror, jag kan inte komma ihåg. Jag tror, är det den? Jag tror. Nej, säg mig. Har du inte koll på Karol? Nej, jag har inte. Jag är gammal. Främling, främling och den här. Jag sjunger halva låten. Du var i den här. Nej. Ja, men det var en bra låt i alla fall. Och... Och så skrek de tydligen så här 100% bomull, då hörde jag inte. Wow. Wow. Och jag bara... Nej men... Och sen full fokus. Och jag bara... Jag kommer ihåg, jag tänkte bara upp med garden, ner med fucking hakan, man. Du ska inte åka på en spinning backfist nu. 
Och sen så körde jag bara. Och använde, jobbade mycket med jobben. Jobbat, eh, hade vi jobbat med Paul? Nej, Paul har vi jobbat med efter. Eh, nej, men eh, så, så hittade ett bra flyta liksom. Eh, hittade några saker som funkade så höll jag mig till det. Och sen så tog jag det därifrån. Eh, och jag hade analyserat hans match tidigare. Och jag såg mönster som jag hade sett i den matchen. Som jag var så här, oh shit, det där har jag sett. Eh, typ så här, han kommer med sin checkhook. När jag kommer med högen, okej, okay, men då provar vi att lägga... Låtsas komma med en höger, kommer med en högerspark. Högersparken satt bra. Eh, lyckas till slut få den till en eh, höger huvudspark. Eh, och därefter så börjar Emil fucking Näsman eh, deluxe komma tillbaka igen. Du vet, han som bara vill veva. Eh, så då börjar jag veva och sen så hör jag Emil och Johan bara... Lung, lung, lung! Då hade de skrikit typ 30 gånger. Oj. Men jag hittade tillbaks eh, till det efter 15 sekunder av vev. Eh, och sen så hittade jag lugnet och bara, just det, jag ska vara lugn. Sabai, sabai. Och sen så kommer en typ så här, insida low kick. Och sen kommer en höger midjespark. Och sen kör Han hittar flowet där. Ja, eller och sen så en, två, tre. Bara lätt. Lätt lallish. Eh, typ så här 5% av underfuckernas man. Och där kom nocken. Och där kom den. Men alltså det här på, på 5%. På 5%. Ja, men, men det här är lite kul när man ser när man snackar om fighter som artister ändå. Mm. Det här är ju samma sak som om du skulle stå med din gitarr och komma in i ett musikflow egentligen Aha. och börja komma in mm, i det. Publiken exakt. bara och du bara liksom så att det, det, du är ju en artist, det är det. Yeah. Du, du, jag ser mig klart att du Frågan kan... är vilken artist det ska Jag bli tror du kan bli skådespelare i framtiden. Jag är övertygad mm. om att du... Ja, fortsätt... Jag hade en dröm när jag var liten med att vara skådespelare. Alltså. Ja, det har jag också. Det har ja. alla barn med identitetsproblematik. Men vet du vad, Emil fucking näs med. Jag, jag har en massa idéer om att vi ska göra skådespelargrejer här på Käftsmäll och det. Du, du är välkommen att ha en roll i de grejerna. Så jag, rakt av. Jag säger om till du... dig, du är välkommen att ha en roll... Till mina, mina grejer. Nej, det vill jag inte ha. Det är bra. Jag är 45 och hyfsat hel. Så jag klarar mig så. Men eh, Emil fucking Näsman bjuder in dig, menar jag. Jaha, du menar att det är skådespelagrejerna? Ja. Jag tror du menar att du ska ta dem till klubben nej, och slå nej, nej, på nej, mig nej, bara. Nej, nej, liksom. nej, Man kan inte bjuda in Emil fucking Näsman. Det är Emil fucking Näsman som bjuder in dig. Ja, okej. Okay. Jag är ju lite likadan så att jag får inte ihop det riktigt. Det blir en sån kognitiv Två konflikt nu. Och jag förstår <laughs> inte riktigt vad, vad det är. Men, men självklart, Emil. Vi kör, vi kör. Vi kör. Så, 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 så bjuder du in mig. Det är ju självklart det är det. Du bjuder in dig själv hit också. Du sa ju det. Jag ska önska att Christian ska vara med i programmen den här gången. Jag, bara, okay, ja. jag vet att ADH är högt. Men kan vi gå tillbaka till matchen? Alltså, jag, det här är en podd om fighting. Och jag får fan intressera av känslan när du knockade. Ja. Är med att du blev knockad. Okay. Ni var på väg men ni faller av alltså, Jag vill ta tillbaka okay, till... ja. Jag uppskattar ADHD säkert Men kom igen, matchen, okay, matchen. Jag f- körde 1-2-3 Han ramlar och då hade Said som jag tränade med Han hade sagt åt mig så här, Bro, when you knock him out You're gonna act like nothing You're gonna act like this is a normal day for you Och jag bara Jag kände det första två sekunderna Jag bara, yeah motherfucker Och sen såg jag mina kompisar Och jag bara <skratt> och sen så snackade jag om att jag gjorde någon skutt Men det var ingen skutt, det var ett titansteg alltså. Just det, jag kommer ihåg det för jag grubbl- Söta, jag... söta kaninskutten Jag började grubbla nej, på det där Emil För jag bara, vad fan, what's the, the delayed reaction Tänkte jag på ja. jag, jag tänkte precis, för det gick först jag bara Fattade han inte vad som hände eller var det liksom Jo jag såg och jag var så. Här, eh, sen hade vi också kommit överens om att det skulle hålla det stående ja. Och då var jag redan innan Jag bara, jag kommer inte köra någon ground and pound på honom nej. Så han får väl ställa sig upp Och så såg jag att han låg ner och sen så såg jag mina kompisar, de bara, bara ställde sig på och skrika. Och då var jag så här, jag bara, aha, okej, okay, jag knockar dem. Ja, han är ju borta, han är ja, helt borta. Ja, exakt. Och då var jag bara så här, nice, nu fucking kör vi. Woo! 
Och sen så bara sprang jag hoppade på buren och, och gjorde min grej. Så du har en record i MMA nu eller? För det där räknas inte som en tajmatch. Jag är rankad 23 i Norden man. Oh, MMA record ja. alltså. Oj, oj, oj. 1-0 man. 1-0. Obesegrad. Ja precis. Undefeated. Contest med motherfucker. Nej, jag, jag ska köra thai-boxning faktiskt. Och vem är det du ska möta nu då om sex dagar? Det är ju han jag mötte i SM. Ja, precis. Det blir en rematch. Och ska vi inte eh, nämna honom ju sen får vi... Eljot Jar Elv från, från Halmstad. Från Halmstad. Oh, Moe, Halmstad. Thai kanske de heter. Halmstad Fighting Academy. Det är Kevans... Ja, exakt. Nej, och det blir en jävligt fet match då. då. Okay. Och jag har jobbat mycket, mycket med Höglund. Mycket armbågar och clinch och, och sånt där Och våra sjuka isbad och bastu och grejer Så fokusen är bättre än någonsin Bättre på händerna Ja, mycket bättre på händerna Jobbat med Paul Nilsen från AIF, boxningscoach Vi kör typ en gång i veckan Jag har glömt med honom Så jag känner att min, mitt fotarbete och min boxning bara Teknik, allting, power Har blivit så fucking mycket bättre Paul är en grym boxningscoach alltså han är så jävla nördig och han förstår hela den här grejen med vad som krävs för att bli en duktig fighter och hela mindsetet som krävs. Eh, och eh, jag är väldigt tacksam att eh, min napprapat Sebi Kask hookade upp oss med, med den. Och att Emil och Johan också sponsrade oss med, med träningen. No med, med honom. Med honom. Så, ja, men det är den. Så att jag, jag ser fram emot att gå in nu som mitt bästa jag, både i, I ringen och utanför ringen. Och eh, hålla det där fokuset som gör att jag blir helt jävla livsfarlig. För att jag vet när jag håller fokuset så är jag ett fucking monster alltså. Det är då jag är monstret. Jag är inte monstret när ilskan kommer ut. Och det här måste vi säga faktiskt. Det här är ganska på kort varsel som du hoppar in och eh, räddas då kom Fight Night. Det är skapar på, på, den visionen ja. Det är det vi gör ja. Han ja. hoppar in och räddar Precis. Ja. För du, ja, var, du var ju fightsugen Innan du ska ta dig till Thailand Du ville köra en match till Exakt. Han skulle egentligen åka till Thailand Men han bokade om resan för deras skull Så enkelt är det Det är inte han den som är den liksom. han gör Så det. Vi tackar för att du Förlänger, ja, liksom. Jag tackar för sponsringen till Thailand. Chefsmörspodden har ju sponsrat. Oh! Ja, men jag tycker att det är helt rätt att den, den typen av fighter som du tycker jag Chefsmörspodden ska sponsra. Om inte Chefsmörspodden hade sponsrat den så hade jag säkert föreslagit om nu fattar jag Anders det själv. Så att, men annars om man inte hade fattat det modell förmodligen hade jag sagt den där killen borde sponsra. Jag ska ordna det. Ja, 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 självklart. Det, det är ju inte ens ja. något att diskutera. Nej, jag är jävligt taggad på den här Thailandresan. Oh, Hur länge ska du vara där? Jag tänker att jag... Ska, borde jag säga det eller borde jag hålla det hemligt? Up to you. Okej, okay. jag avslöjar då att jag kommer vara där i två och en halv månad. Jag hade, hade tänkt vara där i typ ett halvår. Men två och en halv månad är min första gång i Thailand. Och sen så kommer jag hem och plockar hem SM-guldet yes. i mars. Lagom till oss. Ja, bara. Så det, är, det är den alltså. Uh, det är fucking dags att plocka hem det där fucking SM-guldet. Nu har jag ställt upp i två SM. Första var med Levi Jonsson, en match jag tycker jag vann. Men jag, jag var uppenbarligen inte tillräckligt skillad där skulle jag säga. Utan det var bara hjärta som gjorde att jag tycker att jag vann den matchen. Uh, och sen så den här, det var Ilskan som ställde till det. Den här jävla Ilskan fucking förstör så jävla mycket. Men uh, nu känner jag att jag har den under kontroll. Så... Nu fucking kör vi alltså. Let's nu är det go. dags. Nu är det Emil fucking Nelson Rice. 
Rise of Emi ja, fucking The Rise of Emi fucking ass man Vi åkte på de där tre förlusterna Allting har ett syfte Allting händer av en anledning Och det var Gud som ville visa mig att eh, Bror, du kan åka på tre förluster på raken Men ändå stå upp stabilare än någonsin liksom. mm. Så är det för det är väl Sorry. det kan jag tänka mig som varit det största problematiken med Emil fucking är som han, att hantera förlusterna. Ja. Eller? Alltså, Inte bara i ringen men utanför ringen också. Absolut. Det kände han, vad känner du som utomstående observatör? Jag känner att eh, mitt största problem som coach har varit att få honom att titta det mentala fokuset hela tiden. Att det inte blir för mycket ilska, för mycket karaktär mm. utan att det blir det genuina balansen, balansen emellan att kontrollera ilskan, att hitta det mentala, att kunna få ut det som vi har övat på i ringen. Och utvecklingen har varit enorm även om man har förlorat. Det är bara att när man förlorar mot Brodal när man liksom hinner gå 21 sekunder så oh, ja. hinner vi inte lära oss så mycket på det. Mer än att hantera förlusten. Ja, men då ja. lär man sig något som du Absolut. säger. Tack, man lär sig alltid. Och det är det man väljer att se det. Hur väljer yes. du att se det? Att man lär sig eller att, att jag bara misslyckades. Yes. Liksom, du helt rätt. Yes. Och vi har ju många sådana personer. Alltså Jonathan Larsson tror jag förlorar fem matcher i rad också. Typ hans fjärde match. Gick fyra, fem matcher i rad. Var inte i form. Gick en match mot Kristoffer Bayo i typ så här 78 kilo. Eh, som han torska Och sen så var det så här. Det var hans femte förlust tror jag. Eller fjärde förlust i rad. Och vi hade en diskussion. Bara, ska, ska du fortsätta med det här? Liksom, vad är det? För att, du är inte hungrig. Och ändrade om hela mentala fokuset. Precis som Näsman har gjort. Mm. Och sen vann han typ 13 matcher i rad. Eller någonting sånt där. Och tre som guld eller någonting sånt där. På, på den vändningen. Mm. Så att jag, jag ser utvecklingen på Näsman enorm alltså. Så att jag buckle up säger jag bara. Ja, yeah. alltså jag tror det som hindrar de alltså absolut flesta fighters eh, alltså överlag, inte bara i Sverige men som jag har sett i Sverige är bristen på självinsikt. Det, kan, eh, det, det du säger är nog ganska stort för alla människor överlag. Ja, när det handlar exakt. Om, ja. exakt. Och det är bara allting det är allas andras fel förutom mitt egna ja. att jag åkte på den här förlusten. Ja. Utan, och de här jävla ursäkterna, men jag var trött, jag var sjuk en vecka innan, bla 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 bla. Alltså, jag har också varit sjuk en vecka innan matchen och jag har köttat på ändå och sånt där. Alltså, det spelar ingen roll om jag är skadad, om jag är sjuk eller vad som. Eh, ja, men kanske om jag bryter benet. <laughs> eller någonting så här. men du, du fattar vad jag menar. Att det, det är så jävla mycket ursäkter och det är så jävla mycket ego i, i, i liksom varför kan du inte bara så inse så här ja men jag var inte tillräckligt stadgad i det här nej. området och det var därför jag förlorade nej, nej, ja. det är där självkänslan behövs ja. och har du inte självkänslan så kan du inte erkänna de här grejerna för då tror du att du är svag om du erkänner de här grejerna och det är liksom det är inte så det blir, för en människa som, in, som är osäker ja. som, som den approachen inför någon som inte är osäker. Det blir mm. så tydligt. Det är därför det blir såna här frågetecken. Och du tycker att det är så självklart för dig. Men de här människorna de fattar ju inte. Mm. De förstår ju inte på riktigt. De går ju inte och, och, och han skiljer på honom. Utan de tror ju på riktigt att de uppträder korrekt. Ja. Jag håller med. Det är det som är så. De är totalt omedvetna yes. om det, tyvärr. Yes. Det är, ja. Och det är väl bara så människan är. Alltså, ja. Skulle alla vara... Lika maskin som jag. Nej, nej, men det är så. Vi, vill förstå, vi vill förstå världen. Så är människan vill förstå världen. Ja. Och finns det en förklaring som vi känner till. Då väljer vi gärna den förklaringen. Eller väldigt, vårt ego är väldigt trygga till. Ja, exakt. Det. Det, 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 vi kan det här och yes. det är inte okänt. Då tar vi det här för det här ja. blir bäst. Precis, den här jag ursäkten vet. känns bäst. Ja, det, precis. För det här, det här känner vi till. Ja. Och det är helt rätt. Så är det. Det är väl bara så att vissa kommer inte ha den här grejen. Är det så är det Och det är det som ger oss som fucking krigare och vi är födda för det här 
Det är det som ger oss en chans att lyckas så länge vi ja. bara ligger i. Alltså. Mm. Yes. Och självinsikten också att förstå att det är upp till mig om jag vill lyckas eller inte. Exakt. Och jobba på sina svagheter och inte bara skylla på att ah, det är på grund av mm. vädret, skadorna, bla bla bla. Exakt. För så kommer det alltid vara. Ja, ja. Ja. That's it. Den alltså. Emil fucking Näsman. Let's go. Eh, vad som vi säger så här, förutom att Emil fucking Näsman uh-huh. fightas på All Star Fight Night. Yeah. Så heter den. Jag måste bara kolla att All Star Eh, samma vecka, eller samma dag men samma kväll Så är det ju mm, Fight Club Rush, FCR ah. Varför förutom fucking Emil Näsman Ska man kolla på mm, All Star Fight Night istället för FCR Den, den, den kvällen Den kvällen? Ja ah. Det är med fucking näsman. Det... Ja, men förutom det då. Inte vad det är. <laughs> kan... För att det är thai-boksen och det är mer underhållande. Jo, nej, jo, men exakt. Alltså, det är... Applåder, Andres. Kolla, det är lite det är nytänkt. Alltså. Det är nytänkt. Alltså. Jag, jag, gillar, jag gillar verkligen det. Men jag... Och eh, alltså, hela den här business-approachen. Nej, det... vad fan med shit. Nej, varför rättar ni inte med? Det är inte All-Star Fight Night. Det är Stockholm Fight Night. Ja, just det. Ja, jag bara sitter och håller Star Fight Night. Ja, men jag, jag trodde du menade <laughs> Nej, jag menade det du menade när det var Fabian. Ja, men alltså, exakt. Det var det vi menade. Varför man ska se på Stockholm Fight Night? Istället för FCR. Ja, för att se The Rise och Emil fucking Asman. Se Jonathan Höglund som sliter ärslet av sig fucking varje dag för att, för att göra, följa sin dröm. Liksom. Och som gör det helhjärtat. Alltså. För jag kan lova att Jonathan, han krigade liksom tre matcher i SM. Han vann nästan. Han blev tyvärr sänkt i finalen. Men det är ett misstag vi har rättat till nu. Och matcherna innan, det kommer inte finnas... Alltså, lyssna på mig när jag säger det. Jag, jag, jag överdriver inte när jag säger att jag grindar hårt och allting. Men Jonathan har varit inne på det här meditato- meditationsspåret och det här fokus, det här mentala... Mycket mer än mig, alltså redan sedan 3-4 år tillbaka. Så att när han, han är i en match och han har det fokuset och han har den kondisen och han har det drivet. Det finns ingen som fucking sliter ut sitt hjärta mer än honom i en match. Alltså. Jag kan lova att det, det går inte riktigt att se på film. Men energin när han fightats är helt fucking sinnessjuk. Helt sinnessjuk alltså. Och... Det ska han fucking ha cred för. Så det är absolut inte bara för Emil fucking Asman det ska komma. Det ska komma för Jonathan Höglund. Och Nils Höglund kör ju också mot Bobo. Det är ju jättefet match. Nils Olsson. Och, ja. <laughs> Nils, inte Nils, Nils Höglund. Jag sa Nils Höglund. Hon är inte efter någon annan knockar mig. Ja. Han tog över efter den där knockar mig. Exakt. Nej men. <laughs> Nej men. Uh, Feta matcher alltså. Sen är det också så här, det är på Münchenbryggeriet, det finns alkoholtillstånd, alltså det är bra arrangerat. Exakt, det är jävligt exakt. Jävligt stämning. Och det är så här, det är introverta svenskar på vintern när de får alkohol i sig, de blir helt fucking crazy. Wow. Ja, 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 ja. Och sen vad har du med, Jero och Givi, alltså det är jättemånga matcher, jag kan, jag kan inte komma på alla nu. För att jag har haft mest fokus på mig och Höglund. Men eh, det kommer bli fucking dunder, det kommer bli galet tryck. Emil fucking Näsman och Jonathan fucking Höglund på ett kort i sig. Alltså det... Det blir grymt. Ja. Sen det är det inte bara det. Sen är det så här, hur ofta är det bra A-klassar i Stockholm? Det är väl det största argumentet egentligen. Det är liksom, när ja. är det? Förutom Nej. Stockholm fucking sist och nu så har ju det inte varit på. När tre, var det fyr, sist? Tre, fyra år eller Nej, men när var det sist? Ja. Rumble of the Kings. Ja. Och när var det? Ett decennium sen. Ja, typ. Så det är så här, okej okay, men det är ju Rush, FCR, alltså det är med magaler hela tiden. Överallt. Ja. Så att 
Och det är vad, inte vad, vad är det för del de flesta MMA-fansen gillar att kolla på och i MMA? Och medelsvensson som stående de förstår. Ja, stående, stående fighting. Och ni som inte har koll på thai-boxing, ni missar någonting. För att det är en sjukt jävla underhållande sport. Och ja. det, det, det finns inget... Du vet, MMA, det kan bli mycket typ så här... Lite match och lite ego för att hela den här businessbiten tror jag mycket. 100%. Men i Thai-boxing är det ju mycket liksom ja, men respekt och, och du vet det, det kommer från eller det här buddhismen är ju väldigt mm, stark kulturen. i det. Ja, hela kulturen liksom exakt. Eh, och det gör det bara så här lugnt och så det är liksom lugnet hela, hela uppbyggnaden till matchen är ju bara så här i sig bara så här wow. Wow. Apropå respekt, hur gick det mellan dig och Fabian efter matchen? Ja, stor respekt för Fabian. Mm. 100% att han håller sin eh, överraskomma också. Även om man märker att han förlorar matchen. Att han fortsätter att stå upp. Mm. Tycker jag i stor fucking eloge och cred till honom. Och jag sa till honom efter, jag bara, jag fucking älskar dig Fabian. Jag har aldrig haft någonting, något agg mot dig. Utan för mig har det bara varit en rolig, det har varit som att gid. Gidra med en lillebror. <laughs> ja, men lite så alltså. Mm. Eh, och jag, jag vill att... Jag vill se en FCR snart. Eh, inte en rematch mot mig. Jag vill se han liksom... Slakta någon. Jag vill se han lägga i växeln och, i träningen och fucking slakta någon. Det är allt jag vill mm. se. Alla gillar en bra comeback story. Ja, oh, absolut. Ja, 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 ja. Jag gillar alla stories Jag tycker Fabian bara ska matcha, matcha på. Så kommer han komma hur långt som helst. För att han har bra boxning. Anledningen att jag inte bara kunde gå in direkt, det var bara för att han hade, han hade ändå så här bra kontroll på boxningen. Han låg steget före i boxningen, vilket gjorde att jag behövde sätta upp, sätta upp det med sparkar. För min plan från början var typ sparkar och low kicks mot mm. honom. Men, men sen när jag inte märkte att det funkade, det blev som det blev. Jag diggar Fabian så fan, 100%. Och jag vill se han lyckas med, med sina drömmar, så är det. Jag har inget agg sånt där mot, mot någon jag har fightats faktiskt. Jag har... Jag skulle säga att jag tar inte mig själv på så stort jävla allvar. Alltså. Så att jag, jag kan göra min grej. Folk får tycka vad de vill om det. Tycker om de det är roligt. Det är, det är väl det jag vill. Jag gillar bara att sprida kärlek. Sprida, sprida glädje och, och få folk att le liksom. Men sen om du tar det på allvar... Okej, okay, bro. Maybe you should have a look at yourself in the mirror. Liksom. Exakt. Fan, kolla dig själv i spegeln. <laughs> är du så jävla cool och tung som du, som du säger att det är? Ja, jag eller, tycker du är väldigt underhållande, Emil. Eller är det bara en fasad? Emil, faktiskt. Ja. Det, det är fan, jag, alltså jag kan bara tänka mig build-upen inför en fight med dig om man skulle ha någon som du satt och diskuterade. Här. Alltså, det skulle ju bli så... Med risk för att människor... Med, sämre självkänsla kanske skulle bryta ihop. Till det är det jag menar. Ja, ja. Och, och det, är, det, är, det är någonstans, om jag märker att det finns att hämta, då är det det jag kommer spela jag, på. Jag tror mig, om vi skulle, jag kan säga som, du skulle sitta här och snacka med någon, det skulle, och jag, jag skulle ju trigga den här människan också, och med de här språkliga konstruktionerna, för jag vill ju se den här människan bryta ihop språkligt i så fall. När den inte hittar orden och när den får den här kognitiva konflikten och du kan se raserit i personen för att den inte kan uttrycka sig med ord. Eller för det är som du jävla fucking luffare Fattar du, du är inte ett skitmanen Är det för att de 
Göteborgare det är Göteborgare. Det känns ofta som så Göteborgare. Är det den rösten i huvudet? Ja, det är det rösten på Är det en rematch som som vi Oj oj. Det var omedvetet. Det var omedvetet. Det är så här grejer som är så roliga. Jag trodde innan att Alexander Brodol tog sig själv på så jättestort allvar. Jag jag tror han är som du han har två sidor. Exakt, exakt. Men men han skrev ju till mig efter också för att jag trodde att han satt och stirrade ner mig på invändning på SM eh, för för SM. Men det visade sig bara att han typ så ja men har dålig syn liksom och, och så att han liksom <laughs> försökte hålla något form av fokus utan typ linser eller glasögon. Och, och det kan ju bli lite fel ibland <laughs> men det var det. Jag tror han är en staker ändå. Ja. Brodal ja. lite. Men jag är såklart jävla rematch det är 100%. Ja, det kommer han gick ju mot eh, mot Elliot jag ska möta nu på lördag med senast. Uh, jag har inte sett matchen personligen Men han torskade Men jag tror han gjorde en bra match Jag såg highlights, det såg bra ut liksom. Så ja, den Han, kommer, han den ligger kommer på också. en bra nivå Och why not bara köra en rematch Men det ni kommer. kanske kommer med sms står också Historien Storyline Det kommer när det kommer, jag tänker inte forsa någonting Men uh, det kommer när det kommer Men det, det, jag, jag hoppas på på möta den här personen med jättedålig självkänsla. För då, då kommer saker bli roligt på riktigt. Ja, det, det blir, kommer ju bli extremt underhållande. Ja. Det kommer nog vara klart redan då innan. Ja, under exakt, build-upen exakt. så blir det inte så mycket. För det kommer vara så svårt att hålla tillbaka under känslan. Ja. <laughs> eh, nu har vi ändå haft ett, nu har vi snackat här ett tag. Så att nu tänkte jag ställa en fråga som du får välja själv. Om du vill svara på eller inte. Ja. I så fall så klipper vi bara bort hela den här delen. För jag, jag menar, jag har inte läst eller hört det själv. Men folk har sagt till mig. Ja. Jag hörde på TikTok att du har lagt någonting, ut någonting om att du hade blivit knivskuren. Ja, knivhuggen. Ja. Knivhuggen. Ja, ska jag, ja. Och jag har fått folk som undrat över det, bara vad det handlade om. <laughs> ja, jag är så, alltså, det är det som är grejen med TikTok. Alltså jag, när, jag skulle, när jag startade min TikTok var det verkligen så här... Jag kom bara till punkten där jag var så här, I don't give a fuck anymore. Och så jag, så här, jag ska bara visa vilket CP är liksom. Och sen så bara började jag ladda upp typ tre, tre, tre videos om dagen. Och eh, du vet, till slut så började du, man få massa följare och det började, man började få massa views. Nu när jag ser i dörren, du vet folk kommer upp och tar bild med mig och folk skriker Jag är väl fucking nurse, man! Eh, du vet när jag står som en trevärd och jag är så här, oh shit fan, folk ser det här på riktigt. Medan jag, jag kan ligga i sängen och bara snacka skit och bara... Ja. Du vet, bara snacka skit Men jag tänker inte på att folk ser det nej, nej. Så att jag la upp en video Där jag var <laughs> Och det var, det var väldigt mycket självdistans där också Där jag var typ så här, um, Det här var jag innan jag började träna så här såg jag ut då Och så var jag jättesmal Och sen så, så nästa så var det typ eh, Nästa bild var jag med en MP5 Och en grogg i handen <laughs> och, sen, och sen bilden efter det var typ Jag med en Kalashnikov Jag vet inte om jag hade den instoppad i kalsongerna Och grejer Och så här, ja <laughs> Det är humor man och, det, och jag har inte tänkt på det Men den har typ så här, jag vet inte 40 000 visningar eller något <laughs> Sånt där och, och sen så var det Nästa bild efter det var typ Ja här hade jag blivit knivhuggen Och för att komma till den story Jag kissade Jag var i Jag mådde ju väldigt dåligt Jag kom in Alltså du vet Jag började hänga i min kompis hos lägenhet Och, och röka hash Jag har redan berättat det där på den innan mm. Ni vet det där eh, Vi gjorde massa sjuka grejer Jag var absolut inte yrkeskriminell Det kan jag säga på en gång Nej men det är ju Utan, grupp det Exakt Och jag, jag hängde bara med Jag hängde med bra så här, godhjärtade ja, människor ja. Det har jag alltid gjort Typ så här. Men, men vi gjorde bara massa sjuka grejer. Eh, och det var en kväll där... Alltså, 
Mamma, mamma om du lyssnar på det här eller musik, Snälla, fan, stäng bara av alltså. <laughs> Här kommer sanningen <laughs> Ja men det är det vi vill ha sanningen Exakt, exakt Okej så att eh, det var en kväll där så här, man, var, man var lite trött, man ville ha lite spänning i livet. Så att min kompis bara, ja ah, men jag ska bara köpa ut sig till, till min kompis. Eh, och så kommer han ge oss fem blåbär. Jag bara, blåbär, vad är det för någonting? Han bara, nej men det är benzo. Ah. Och jag bara, jag ba, okej, okay, ja, nice typ. Och han bara, ah, sen kan vi dra ut och träffa några kompisar och, och dricka bärs. Och jag bara, ah, fan vad nice, fan vad tungt. Ja, eh, <laughs> benzo och bärs, ja, ja, det är en perfekt kombo. Jag fattade ja, ja, inte, jag nej, fattade nej, inte jag hela den grejen alltså. Så jag bara, vi tog de där benso och sen drog vi inte med det så började dricka massa bärs. Och sen så var det en erbjudelse, en bärs och en, en shot för tusen spänn. Och vi bara, nej för hundra spänn, hundra spänn. En shot och en bärs för hundra spänn. Jag bara, nice. Vi köper alltså, vi köpte väl typ så här sju, åtta stycken sådana. Med benso. Alltså jag vet bara, jag vet bara benso och alkohol sen, inte går ihop. Ja, exakt. Och sen så... Dra, så vi sa, ska vi dra vidare eller? Grejen med benso och alkohol är att... Du kan vara hur fakt som helst, men det tyvärr är det så här... Kung, du är kung! Kung och du är spiknykter. <laughs> <laughs> så jag vet inte, men vi lyckades komma in på det här, på Barras imperium på Medis efter det där när vi drog vidare. <laughs> bara, det, det måste ju vara helt skeva ju! Ja, jag vet. Och jag hade så här svart hår på mig, jag hade en dunjacka på mig, eh, som var så här, det var helt sönder och grejer, den hade så här dun som stack ut... Eh, och så vi bara går där och jag börjar hålla på. Vi hade ett jättesjukt internt själv och det är så här, det är internt skämtet. Det är så här, det kommer inte att fända någon så där, men det var bara det fick mig att låta väldigt homosexuell okay, om man säger så. Ah. Eh, och jag höll på att säga det till min kompis hela tiden och han han höll på asgarva. Och sen så jag kommer inte exakt ihåg vad det var som hände där inne, men jag jag var och beställde en bärs tror jag. Och sen så typ går jag förbi någon för det är massa huliganer på Baras Imperium. Det var det då i alla fall. Uh, och jag råkade typ spela ut någon spärs Och jag bara Sorry, förlåt Fan min fucking broder Och sen säger det här homosexuella uh, För att inte vara så pekor Det här väldigt bögiga skämtet Till den här snubben Och det här är typ så en 1,65 lång uh, Fotbollshuligan med väldigt dålig självkänsla som jag pratat om innan. Så han förstår ju... Lätt kring kille. Han bara, vad du är fucking bög eller? Och jag bara, jag bara, är bög. Vad fan ska du göra åt det liksom? Och han bara, han bara, din jävla fitta. Så hans kompis kommer och bara, nej men lugna ner, lugna ner. Fan, nu, får, nu, nu ska vi vara så här, vi ska inte bråka nu. Och sen den här snubben, han släpper inte det här. Så han börjar svinga mot mig. Så min kompis berättar, i alla fall, den här lilla... 1,65 fotbollsgården, han svingar mot mig. Jag duckar bak och slår ett sånt här armslag. Boom, rakt på hans haka. Han ramlar ner för två trappsteg. Och hela klubben ställer sig upp och börjar skrika. Och det springer in typ 15-ordningsvakter. Min kompis blir typ batongad i pungen eller någonting. Och, och den där ordningsvakten hade inte ens gjort någonting. Han stod bara, vad fan händer? Han är så orolig. Och bara, bam, rakt i pungen. Liksom. Och sen så var jag så här, jag hade blivit jampad en gång när jag var 15. Så här, väldigt oprovocerat eh, För att jag var med Chain det kom, De skulle bjuda en kille, det kom massa Och det slutade med att vi ville dra De började kalla dem för massa saker Och jag skulle, vad fan, vad är ni så otrevliga för? Skulle jag hålla på sådär Och då fick jag stryk eh, Och det, jag höll ju väldigt hårt om det här Jag bara, nu ska jag skydda min stolthet här Så, här. så nu ska jag stå kvar Och vänta på den här snubben För de var så här, vänta utanför, vänta utanför Och jag bara, okej okay, jag väntar utanför Emil fucking är som man väntar utanför och så alla mina kompisar drar förutom min kompis Amir. Och sen så är det typ en liten så här, 
liten backe som går neråt bakom den här Barras Imperium. Så det slutar med att vi är där och de bara väljer ut. Alltså de är som hyenor, de bara kommer ut fler och fler. Ja, fler och fler och fler och fler. fler. Till slut är det 15 personer mot jag och min kompis Amir. Och vi bara, okej, okay, nu, nu får jag fucking köra så här. Men fucking ass, man backar inte. Amir backar inte heller. Så vi, den här snubben kommer in, han är sänkte. Han kommer och bara, nu fucking kör vi! Och bara hopp, kör en jävla karatespark typ. Och bara ramlar. Så jag bara... Ramlar innan sparken? Nej, han, nej han... den träffar mig på bröstet. Men han ramlar ner i marken. <laughs> och då knockar jag honom igen. Ground and pound. Ja, jag vet inte. Det vet inte. Jag uppmuntrar inte det här. Men det här nej, var nej, det nej, som nej, hände. Nej, jag ja. säger bara vad som ja, hände. Ja. Och så kommer den här hela klungan och så började vi veva. Och vi bara, alltså jag och min kompis, vi gjorde bra. Det var en isbacke så alla, du vet, halkade runt. Men vi, vi går ner för, och de, de, de kommer upp från och vi bara manglar. Jag manglar min overhand hela tiden. Och vi får ju några, några stycken, de sparkar ner oss. Men eftersom vi hade tagit tabbar så kände vi ingenting. Så vi blir typ så här nersparkade fyra gånger. Men vi bara ställer oss upp och bara, fuck det. Tills vi inser så här, ja, men de är för många, vi måste tagga. Springer till medis. Vi hinner vara, eller tunnelbanan i medis. Det kommer t- springer två killar fram till oss. Och bara, hej, vem var det som knöt min kompis i magen? Och jag bara, jag har inte knöt någon i magen. Så vad, vad fan pratar ni om? Och de bara, ja, men vi pratar med din kompis. Och då tar de min kompis Amir åt sidan. Står vi bakom tunnelbanan. Och står och pratar där. Från ingenstans så får jag en högerkrok rakt på tinningen. Och jag bara, oh shit, vad fan vi. Jag tror det var lugn och civiliserad där. Uh, och uh, då slutade det med att jag gör ett annat med den snubben som gjorde det Han fick smaka Och från ingenstans så ser jag en snubbe komma så springande mot mig Och så bara ser jag en blixt av en kniv Och jag bara oh shit det är dags att springa Min instinkt bara spring direkt alltså uh, Och så bara sprang jag typ så här hundra meter kollade Och så hade vi kniv och en, så här, ett tog i magen Här då, det är inte värsta jag tror det, det som hände. Det i alla fall. Ja, exakt. Men den där magmuskeln titan, det gick ju inte igenom. Yeah, det är det. Exakt, exakt. Tack. Det är den alltså. Men han är titan. Jag tror kniven, gick den fick det svårt alltså. Ja, den men, fick det svårt. Det var nog därför den inte gick igenom. Men du syr där. Ja, det var typ så att få sig. Men det var inte värsta. Nej, men det är jobbigt ändå. Det, jo, det kom och helt och det, och det var jättejobbigt. Liksom. Och sen så ligger jag där med och spår till Amir. Jag bara, jag blir knivhuggen. Han bara, åh bror, mår ju bra. Och så är hans jävla ögonbryn helt uppkuttat av en kniv också. Så det bara sprutar blod. Jag bara, ja men vad fan mår du bra? Du ser helt sjuk ut. Han bara, ja men jag ja, bra. Ja, som man mår på råhypnola alkohol. Ja, exakt. Det är lugnt. Exakt. Som en kung. <laughs> det är de som är kung i barnen. <laughs> ja, nu fick vi i alla fall höra storyn där nu. Nu fick vi svar på det. Du har nu alltså blivit du... knivhuggen. Jag har blivit knivhuggen och eh, jag, jag ångrade det jävligt mycket efter. Det var så dumt. Det, det tog hårt på mina föräldrar. De bara, fan. Alltså. Emil, du måste skärpa dig nu. Du kan inte hålla ja, på så här. Var var efter det, det blev folkhögskolan, anmälningen till kursen. Uh, skulle morsan anmälde ju dig till en kurs på folkhögskolan Nej det var samtidigt Det var i samma veva okay. det var i okay. samma, det var, Då hade jag redan gått till folkhögskolan Jag pundade och, och fuckade upp i ett år på folkhögskolan Vilket gjorde att jag behövde gå om ett år Så ja, jag gick ja. totalt fyra år på den Men det var en sorts vändpunkt ja, ja. För efter det där också Då var jag så här. Uh, typ att jag började söka våld mer För jag, jag tyckte den där ruschen var så jävla nice jag bara uff Fan, vi slåss. Och sen Emil, så... ska jag se varifrån? Jag, jag kan nog se varifrån den här... Alltså, var, när det föddes. Det här ja. med våldet riktigt mycket. Ja. Jag tror det var när de här hoppade på dig. När det var med tjejgänget. För det man brukar göra då. Exakt. När man blir överfallen. Det är att omedvetet ja. så tar man sig 
an, man identifierar sig med antagonisten, den som ja. anfaller för att om du är det aggressor, om du är den aggressiva, ja. då är du den som är det farliga hotet. Ja. Så då behöver inte du vara rädd för att någon annan ska vara aggressivare än dig. För det är du som tar initiativet till det här våldet ändå. Du älskar det här våldet. Exakt. Samma process hände med mig när jag var 12. Ja. Så att jag, jag förstår att jag har varit väldigt stökig på högstadiet. Yeah. Men du verkar kunna använda det här till något positivt tycker jag. Yeah. Alltså den här första gången, jag kommer ihåg att jag blev helt paranoid. Då, för att jag, jag blev helt livrädd så fort jag mm. såg någon så var jag så här, oh shit de fick slå sönder mig. Och det var ju 100% någon som le- någonting som ledde kvar under medvetna som jag inte insåg då. Men, och sen så hände den där grejen Och jag blev lite Jag ska inte säga att jag var våldsam Men det var no, någon snubbe som jag så här Muckat gräll med Och han bara, han bara gav mig. För jag, jag hade så här PTSD från den där knivhuggen Ja men det förstår så jag, jag trodde, Men det är inget konstigt ja, så, så jag började bråka med honom Och sen sa han Han bara, ja men vill du slåss då? Jag bara, ja och så såg jag att hans kompis var på väg. Jag bara, nu kommer jag bli jampad igen. Mm, mm. Så du slutade med att den snubben gav mig stryk. Vad Den snubben som jag började... Ah. Ja, det var bara han som kom med stryk. Men jag var så här, nej jag blev jampad av typ 10 pers. Jag var avpackad. <laughs> Min kompis bara, nej det var bara, det var bara en person. Och det såg patetiskt ut. Och jag bara... Ja men det, det är ju intressant för det är psykologiska processer. Eh, det, det är såna här saker när folks uppfattning ibland... Han gjorde så. Han, ah. han var ju skittrevlig mot det. Det är du som reagerar på något du har lärt dig. Om man yeah. säger så här... Ja. Men det var, det var efter det, det var, då hade min kompis Ami börjat ta i boxing och då var jag så här, nej men nu ska jag bli fighter. Nu, nu ska jag börja med det här. Och där föddes Emil fucking Näsman. Exakt. Ja, Exakt. vi har fått höra hela storyn nu här. There you have it alltså. Det ja. Var, ja. Bra summerat. Bra summerat alltså. To be continue. To be, be continue. continue. Ja, du kommer komma med tillbaka e- mycket. Riset, alltså, ja, vi, har vi inte kommit till den där punkten Andreas? Det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Let's go. Och vi pratar ju om. Veckans käftsmäll. Har du någon? Fan, kan inte ni börja? Jag måste få någonting. Jag kan börja. Jag, har, alltså, jag ska ge mig själv veckans käftsmäll den här gången. Jag har en grej som säger. Så här, jag försöker gå och träna kampsport en gång i veckan. Så att jag gör det lite. För att jag vill göra det för att det är kul. Jag är 45 mm. år liksom. Och då går jag ut till vår lilla klubb på Seidon som ligger här ute. Och jag försöker komma igång en gång i veckan. Och nu har jag hittat en klass som jag tycker känns jättebra. Det, det är liksom, det är give and take. Vi kör sparra lite. Vi kör inga jävla mitsar utan vi kör teknikerna på varandra. Och vi liksom så här. Ja, och jag tycker den här klassen är bra. Och så har jag tjej, mitt jobb, hon är Sara heter hon, så har hon sagt så här, hon bara, jag skulle vilja följa med på något sånt här liksom, någon kampsportsgrej. Och jag bara, ja visst kan du göra det, följ med mig liksom på det här. Jag, bara så att du vet, i den här miljön, på jobbet så känner jag att jag är kompetent i det jag gör. Så på jobbet där vet du att där har jag koll på läget. Men på det här stället så här har inte jag koll på läget. Här kommer du få se mig i en miljö där jag inte kan särskilt mycket. Ja. Och sen så är det så här att jag har ju en, min stand ser okej okay ut Så att folk blir ofta lurade av att tro att jag är bättre än vad jag är Och jag har ingen så här kontroll på när man så sparrar och det. det blir så dåligt att träffa folk för hårt och skit och såna här grejer Så vi gick dit och så var det en drill som var så här Man skulle fånga benet Och så skulle jag skicka den Jag skulle ta med så skulle jag skicka den Åt ett håll Och sen så skulle jag när facet då kom så skulle jag slå en krok med samma hand som jag hade fångat benet med. Och jag bara, shit, det här är lite för avancerat. Ska jag slå med samma hand som jag håller benet? Jag, jag kör bara slänget, så jag. Så jag satt den, jag fångar bara benet då. Så jag, jag fångar bara benet. Så gjorde det, så jag fångar benet. Och så hade instruktören varit förbi precis. Så han hade visat mig hur jag skulle slänga det med kraft, du vet. Så jag bara, jag, jag kör inte kroken, jag slänger bara benet med kraft. Så jag bara, hivar benet med kraft. Och så tänkte jag, men jag slår kroken i luften bara. Så jag slår kroken i luften. Och det här är hennes andra gång hon följer med, du vet. Och jag bara träffar henne rakt på hakan. 
hon bara flyger för jag har ju samtidigt slängt benet så hon har ju ett ben plantat i mackan som jag slänger och så ger jag henne en krok samtidigt liksom. så att hon bara oh. ja. så att jag ger mig själv veckans käftsmäll jag gör verkligen det men jag kan säga något positivt också hon blev jävligt peppad och vi kommer tillbaka och träna mer. Nu, nu, ja men hon har ju upplevt att få en, alltså, något sånt där. Det här är det mesta fysiska hon upplevt i sitt liv typ. Så att hon kände sig stark efter det. Så båda vi var positivt. Hon fick en snäll på hakan och jag satt en teknikklock rent. Mm. Så det är därför jag ger mig veckans käftsmäll själv. Jag fattar Mm. Jag förstår det som tur att hon, att hon vill komma tillbaka Men jag hade ju förklarat innan, jag har inte koll på det här Så, jag. så hon visste att det inte var meningen mm. Hon skulle träna bara, oh, Som sagt, vad vill du tekniker som funkar Ja, exakt Bra Oh shit, man Ja, ja men alltså Jag är ju såhär veckans kästmällen då till folk Som inte bokar PT med en fucking näsman För att Alltså, vill du ha en bra PT Dels som kan fucking skrika på det om det behövs om du behöver bli krallig, bygga muskler, vara titan. Eller finslipa din teknik eller kanske bara lära dig thai-boxing. Emil Fakinas man is your go-to. Jag är både utbildad PT och jag är inne i det här thai-boxing-gamet nu så att jag vet vad jag håller på med. Jag är perfektionist också så att du kommer få perfekt teknik. Men jag tänkte se alla, de, det är väl inte så många, de flesta är väl klienter till dig eller? De som inte är det då, men de får. De som inte är exakt. Mm. Jag ska kolla om ni vill, om det finns plats. Om det finns det plats. det jag menar, ah. det kanske inte ens finns tid liksom. Exakt. Nej, exakt. Get your ticket now mm. liksom. Jag skulle vilja ge en käftsmäll till alla de människorna som har så extremt dålig självkänsla och så lågt inlärningsindex att de går in på en dojo, MMA-klubb eller thai och inte lyssna på instruktören för att deras dåliga, dåliga självkänsla är så pass stor. Så att de tror att de kan allting. Yeah. Vilket alltid resulterar i en eller två saker. Ett, de får fett med stryk av de som är jätteduktiga på klubben. Eller två, de spör skiten nu folk som faktiskt vågade komma dit från första början. Som hade kanske högre självkänsla och vill lyssna på tränaren. Men som ändå gör illa sig. Mm. Och det här resulterar i att klubben får sämre rykte. Och att människor slutar på tagboxning. Så försök, gå dit, var ödmjuk. Och sen så bara... Stäpp upp ditt game lite. Sopa. Kef. Helt. Det var det sista. Ja, jag får väl ge veckans efterhand till de som inte kommer att titta på Näsman eh, nästa lördag, 25 november. Det innebär ja. alla som är på FCR alltså får veckans Ja, alla allihopa får dem. De missar tagboxningen. Mm. Oj! Finish him. De har ju till och med en kod. IFN, stora bokstäver för 100 kronor rabatt. Oj, har de det? Ja. Säg det, säg det. Repetera, brorsan. Repetera! Rabattkod IFN. Ni hittar den också i min Instagram-bio. Mm. Eh, så Let's fucking go. 100 kronor rabatt. Kom igen. Ni, ja, exakt. Stock- pa- för parkett. Stock- en röding för parkett. Kom igen. Stockholm Fight Night. Be learning. there or be retarded. Be there or be retarded. Vart någonstans är det? Münchenbryggeriet. Ja, oh, exakt. Münchenbryggeriet också. Fet kan det bli bättre än så? Jävlar. Det kan nu, inte bli bättre. Lördag, 18 eller? plus alkohol. Som sagt, under de här distraherade tiderna. Det här ni går och värmer när ni går ut. Förstår ni inte? Det är hit ni går. I want peace! I want problems! Always!